0: Cześć, witamy was w podcaście Podtrzymaj mi klawiaturę. Ja jestem Maksym Gilewski, a ze mną jest Piotr Siemieniuk. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak zacząć przygodę z programowaniem. Więc Piotrek, masz może na to jakąś uniwersalną receptę? Nie. <laughs> Dziękujemy, że byliście z nami.
1: No niestety nie ma na to takiej jednoznacznej odpowiedzi, bo każdy jest inny, tak? Ale jakoś ze swojego doświadczenia jesteśmy w stanie przekazać pewnie komuś, kto dopiero zaczyna jakąś drogę, co może robić na samym początku, co czym powinien się zająć, na jakie tematy powinien skupić swoją energię, żeby po prostu iść do przodu z, z programowaniem. Więc myślę, że jakoś odpowiemy na to pytanie, ale na pewno niejednoznacznie.
0: Dokładnie. Według mnie już samo nastawienie i to, że ktoś tutaj jest z taką chęcią, że, że chce się uczyć tej nauki, to już jest bardzo, bardzo, dobry, bardzo dobry krok w tym kierunku, bo i z samego doświadczenia takiego, można powiedzieć, własnego i z doświadczenia, że tak powiem, innych y, znajomych wiem, że niektórzy uczyli się y, programować i wchodzili jakby w tą tematykę niekoniecznie z takim, y, z taką chęcią robienia tego, a bardziej gdzieś tam po prostu odgórnie zmuszani, czy to przez właśnie y, jakieś studia, czy to przez, można powiedzieć, pozytywny pozytywny jakiś tam oddźwięk w w, w temacie programistów i z tego z czym to się je i tak dalej. Także jeżeli jesteście tutaj można powiedzieć z własnej woli i chcecie faktycznie zacząć się się, uczyć programować to wydaje mi się że to już jest pierwszy krok w w bardzo dobrym kierunku.
1: No właśnie ale, ale jak zacząć? Może mógłbyś mi opowiedzieć jak wyglądały twoje początki Jak to u Ciebie wyglądało? Czy zaczynałeś już gdzieś w okresie szkoły podstawowej, gimnazjum, czy to dopiero były studia? Jak to u Ciebie wyglądało?
0: U mnie ogólnie sprawa wyglądała tak, że znalazłem się na studiach informatycznych, które nie były, prawdę mówiąc, moim pierwszym wyborem i tak naprawdę za czasów liceum w ogóle nie brałem ich pod uwagę. Gdzieś tam szukałem oczywiście jakichś studiów inżynieryjnych, ale raczej w takim tematyce, może teleinformatyki, może jakiejś telekomunikacji. Prawdę mówiąc, gdzieś tam się mi nawet jeszcze przez głowę przewinęły różne tematyki, nawet niepowiązane z z, z jakimiś ścisłymi przedmiotami. No ale wyszło jak wyszło i po prostu znalazłem się koniec końców na tych studiach informatycznych i prawdę powiedziawszy do drugiego, trzeciego roku gdzieś te studia tak sobie przechodziły i jakoś za bardzo nie czułem tego tematu. Już tak naprawdę byłem w niej po, po jakichś tam zajęciach z, 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 C, z C++, z Linuxa, z baz danych, coś już tam parę rzeczy się przewinęło, ale prawdę mówiąc dopiero gdzieś na trzecim roku W momencie, kiedy kiedy na na studiach pojawiła się Java, gdzieś zacząłem przy pierwszych projektach łapać tego bakcyla, można powiedzieć. I tak naprawdę dopiero przy takim semestralnym, pierwszym całosemestralnym projekcie, który robiliśmy w parę osób, dopiero mogłem poznać tak naprawdę z czym to się je jak to wygląda. I gdzieś... Kiedy zacząłem to, można powiedzieć, w miarę rozumieć, a nie po prostu tak jak po poprzednich dwóch, trzech latach przewijałem się przez te studia, (grydy) tylko i wyłącznie na tym, że że się czegoś tam wykułem na pamięć i, i zdawałem z roku na rok, niekoniecznie rozumiejąc to, co robię, zaczęło mi to po prostu sprawiać przyjemność, no i prawdę mówiąc w momencie, kiedy kiedy zaczęło mi się to podobać i zacząłem widzieć jakieś efekty z tego, co robię i że to faktycznie może, może być fajne, no to dalej już, już lawinowo, można powiedzieć, to, to poszło i gdzieś tam zacząłem, zacząłem zgłębiać temat, zacząłem właśnie badać wszelkiego rodzaju dodatkowe, dodatkowe biblioteki, dodatkowe kursy, jakieś tam swoje prywatne projekty, żeby się w tym cały czas rozwijać, no i z projektu na projekt, gdzieś to zaczęło coraz bardziej się w moje życie, że tak powiem, zagnieżdżać. I, i prawdę mówiąc, tak w stu dopiero między trzecim a czwartym rokiem studiów mogłem powiedzieć, że tak, na 100% chcę to robić i, i, i że mi się to podoba. Także dlatego właśnie y, też wspomniałem na początku o tym, o o tej chęci do nauki, bo ja tej chęci przez pierwsze parę lat nie miałem i tak naprawdę to nauka całego programowania, można powiedzieć, że co co zapamiętałem, co się nauczyłem, to po prostu parę dni później szło w las, no bo nie było żadnej motywacji, żeby żeby się tego uczyć, a jeżeli już ktoś chce i ma takie nastawienie, że no, że chce to robić, no to na na pewno ten start będzie łatwiejszy niż w moim przypadku.
1: Czyli sugerujesz, że trzeba mieć w tym jakiegoś takiego bakcyla, jakąś taką pasję, że po prostu jest wtedy łatwiej ruszyć i to dużo przyjemniej wchodzi niż coś jakby narzucane odgórnie przez studia, które do końca może nie trafiają do twojego, jakby Twoich zainteresowań? Ale w momencie, kiedy już załapałeś to, to faktycznie to zaczęło być, zaczęło być dla ciebie przyjemnością. Nie? Tak,
0: tak, dokładnie. No wiesz, wydaje mi się, że to ogólnie we wszystkich, we wszystkich dziedzinach jest, jest takie po prostu nastawienie, że jeżeli ktoś cię do czegoś nie przymusza i robisz to z własnej woli, no to z automatu jest to przyjemniejsze i jakoś takie bardziej przyswajalne. Natomiast to, czy już ktoś złapie do tego wakcyla i czy mu się to spodoba, no to, no to już się okaże po tam, nie wiem, może po tygodniu, może po miesiącu, może po paru miesiącach praktyki, ale już samo to, że chce jest, jest, jest dobrym początkiem. No a jak to było w Twoim przypadku, Piotrze?
1: U mnie było bardzo podobnie. W sensie, idąc na studia informatyczne, też jakby tak bardzo przypadkowo się to stało, bo do końca nie wiedziałem, na jakie studia chcę iść, bo jeszcze w okresie liceum nawet się nie zastanawiałem nad tym, co chcę robić w życiu. I na studia informatyczne trafiłem przez przypadek na jako w ogóle drugim naborem, bo nigdzie się nie dostałem, musiałem sobie jakoś ratować skórę. A nie miałem pomysłu na siebie, wydawało mi się, że po prostu jakby studia są jakby taką drogą naturalną, że kończysz liceum ogólnokształcące, no to potem idziesz na studia. I dopiero na studiach tak naprawdę dowiedziałem się, czym jest programowanie. Trafiłem w grono dobrych ludzi, którzy mnie do tego jakoś przekonali, zarazili mnie pasją, bo trafiłem do koła naukowego, w sensie trafiłem, przyszedł, Chłopak na nasze pierwsze zajęcia chyba z fizyki, gdzie opowiadał o kole naukowym i tak zaraził, tak super o tym opowiadał, pozdrawiam Konrad, że stwierdziłem, idę zobaczyć czym to jest. No i się okazało, że to była grupa Dotnet, więc tam był C-Sharp i wszystko się zaczęło kręcić wokół C-Sharpa. Jakby dodatkowo... Uczestnictwo w różnych hakatonach, w różnych prelekcjach, później też samodzielne, też robienie jakby prelekcji i podjęcie trybu nauki przez naukę innych, co też jest dobrym sposobem na naukę dla samego siebie, doprowadziło do tego, że dodatkowo zajawkę złapałem na to i, i chciałem się tego programowania uczyć. No i jakiś tam cel sobie wybrałem po. Żeby po drugim roku już pracować i ten cel udało się gdzieś tam zrealizować w momencie, kiedy, kiedy ten drugi rok studiów skończyłem.
0: No to w sumie bardzo, bardzo wcześnie, ale z tego co pamiętam u nas właśnie też na studiach były, było dosyć sporo przypadków, że właśnie ludzie już po drugim, trzecim roku można powiedzieć pracowali... E, tak aktywnie, nie że jakieś tam staże czy, czy właśnie dodatkowe robótki, tylko faktycznie po, po, po zajęciach zawijali się i, i szli do pracy. No i tak, w, patrząc w tej perspektywie, prawdopodobnie zrobiłbym teraz to samo e, i na pewno, na pewno wcześniej bym się e, zdecydowanie wziął za, za już taką, można powiedzieć, komercyjną pracę, bo no, bo nie ukrywajmy, najwięcej doświadczenia jednak nabierasz. kiedy kiedy coś robisz. Więc to jest jest dobry pomysł.
1: jakby tak patrząc z perspektywy nie osoby, która jest na studiach, która gdzieś tam jest po liceum na studiach, tylko osoby, czy to nawet starszej od nas, czy takiej, która planuje się przebranżowić na bycie programistą. W którą stronę iść? Co zrobić? Od czego zacząć? Tego jest tak dużo, że po prostu czasami... Głowa od tego boli. Jak byś na to zerknął z twojego punktu widzenia? Jeżeli miałbyś teraz zaczynać, to jak byś to zrobił, żeby wybrać kierunek i wybrać to, czego się uczyć?
0: Właśnie zdecydowanie w obecnych czasach jest to wiele trudniejsze, niż było to tam 5 czy 10 lat temu, kiedy tak naprawdę mieliśmy dwa czy 3 topowe języki i tak naprawdę nikt się nie musiał za bardzo zastanawiać co wybrać, ale wydaje mi się, że obecnie, jeżeli można powiedzieć, cofnąłbym się 5 lat wstecz i praktycznie nie miał żadnej wiedzy na ten temat. Pierwsze, co bym zrobił, po prostu zobaczyłbym w jakich językach, jakie języki co mogą wnieść, czyli do czego są używane i poszedłbym po prostu w stronę, która wydawałaby mi się, że, że bardziej może mnie interesować. No i na pewno na początku wybrałbym język najbardziej popularny, co nie jest jakiś może super pomysłem, ale to, że jest popularny automatycznie wnosi w to, że jest w miarę... Na pewno mamy pewność, że jest jest dobrze udokumentowany, że jest z niego w miarę dużo kursów, jakichś wątków w internecie i tak dalej, więc na początek, kiedy kiedy gdzieś tam się zaczyna w tym przygodę z programowaniem, no to jednak dobrze jest mieć język, który jest na tyle wspierany i na tyle popularny, że po prostu jesteśmy w stanie znaleźć praktycznie każdą informację, której potrzebujemy, więc więc raczej skupiłbym się na na tym właśnie popularnym języku, w technologii, która bardziej by mnie interesowała no i gdzieś tam jakieś podstawy pewnie załapał, no i później rozwijał się gdzieś tam w jakiejś dodatkowe technologie, szukałbym na pewno informacji na temat tego, co do danego języka jest przydatne, jaka inna technologia, czy jaki inny język w tym idzie w parze, no i gdzieś tam to potem już jedno po drugim pewnie by szło, że tak powiem.
1: No tak, pewnie by szło.
0: Pewnie by szło, chociaż no teraz, powiem Ci szczerze, ostatnio widziałem gdzieś artykuł, że jeżeli zaczynasz naukę programowania od zera, to zajmie Ci ona około 300-400 godzin. Tam w przeliczeniu na 6 godzin dziennie jest to, e, jest to jakoś około 2 miesiące i tutaj taka informacja, że jeżeli ktoś czytał ten artykuł, to żeby po dwóch miesiącach e, nie rzucał klawiaturą w ścianę i, <grym> i po prostu... <grym> I po prostu nie, nie stwierdzą, że on jest. Yy, wiesz, Jakiś średnio rozgarnięty, bo on nic dalej nie ogarnia. Nie jakby to tak nie działa. Ja myślę, że to, że to można spokojnie do roku przy takim przy takim dziennym zaangażowaniu przeciągnąć i. Chociaż też według mnie, wydaje mi się, że to nie ma takich określonych reguł, ale takie właśnie mówienie, że od zera w dwa miesiące do, do tam dewelopera, no to też.
1: A tam było, że. Tam było, że dwa miesiące do jakiego etapu? Do rozumienia programowania, czy do jakby...
0: Znaczy tam było do takiego etapu pierwszej pracy. Że Że już będziesz, tak, że już będziesz na tyle, że tak powiem ogarnięty, żeby móc gdzieś tam na jakiś staż, czy na jakiegoś juniorka sobie po prostu wejść. No i to tam właśnie dwa miesiące, sześć godzin dziennie pracy około mnie.
1: W sumie, gdyby to było tak faktycznie sześć godzin dziennie jakby przez dwa miesiące. Myślę, że jest tu sporo czasu, żeby te podstawy na takiego juniora ogarnąć. Bo nie mówimy o dwóch miesiącach, gdy ktoś poświęca w ciągu tygodnia dwie godziny, tak? Więc wtedy to na pewno nie są dwa miesiące, tylko to jest rozłożone w czasie ten. Ale faktycznie, jeżeli to by było tak zbite, to w sumie, czemu nie? Myślę, że mogłoby być to
0: możliwe też biorąc pod uwagę obecne zapotrzebowania czy tam wymagania, jakie jakie junior musi spełniać tak naprawdę, no to prawdę mówiąc mogłoby to być trudne, bo tam kiedyś właśnie pisałem o tym, że jakie są wymagania obecnie, a jakie wymagania były dajmy na to tam 4-5 lat temu, no to praktycznie wiesz, teraz jak przychodzi ktoś na pierwszą pracę bez, bez tam znajomości, wiesz, już nie mówię o głównym języku, na który przychodzi, ale bez znajomości dodatkowo. Przede wszystkim jakichś tam wzorców, baz danych, jakichś tam podstawowych, wiesz, umiejętności posługiwania się tym. Trochę DevOpsów, trochę Linuxa. No to tak naprawdę, wiesz, za bardzo nie nie reprezentuje niczego więcej, no bo po prostu gdzieś się tam podniosły trochę standardy, no i i ludzie troszkę bardziej teraz, można powiedzieć, są... (grych) rozwinięci podczas pierwszej pracy niż, niż to było kiedyś. Nie? Tak,
1: wydaje mi się, że, że to na pewno jest jakby podniesiona poprzeczka, ale też jakby nie dziwię się, bo coraz więcej ludzi szuka pracy w IT i gdyby te poziomy zostały na tym samym co 5 lat temu przy jakichś ofertach juniorskich, no to jakby nie byłoby tej tego zapalnika, żeby kogoś odrzucić. Jakby każdy by przechodził przez ten próg, to trudniej byłoby zweryfikować, tak? A gdy masz jednak tą poprzeczkę wyżej, to jednak mniej osób tą poprzeczkę przekracza, bo bo to nie jest skończenie jednego kursu, typu idziesz na programistę frontendowego i gdzie masz tylko, nie wiem, na znajomość Reacta, tylko tam jest znajomość Reacta, znajomość baz danych, i w sumie frontendowego to nie do końca, tak? baz danych, ale rozumiesz, o co mi chodzi, tak? Że tam jest dużo, 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 więcej tematów do ogarnięcia. Więc wydaje mi się, że z jednej strony jest to dobre.
0: No, być może wiesz, być może to było jakby zamierzone działanie z uwagi na to, że w ostatnich latach ten, głównie ogólnie branża IT stała się bardzo popularna i coraz więcej jakby też programistów się pojawia na rynku i jakby no nie, nie ukrywajmy jest to coś, co się rozwija cały czas no i po prostu może faktycznie gdzieś tam próg, próg wejścia został zwiększony, żeby, żeby jakoś łatwiej selekcjonować tych ludzi, no ale to nie ukrywa nie, czy nie ukrywa, nie zmienia faktu tego, że no że jest troszkę, troszkę, troszkę ciężej znaczy to troszkę ciężej dla osób, które się przebranżawiają, bo wydaje mi się, że dla osób po studiach nie ma to jakoś dużo różnicy szczególnie, że z uwagi na to, że po prostu na studiach i tak masz poruszane te tematy wokół wokół językowe, nie? Właśnie te czy to bazy danych, czy to Linuxy i tak dalej, więc raczej większość osób po studiach jakąś tam podstawową wiedzę ma. Problem jest raczej właśnie z kimś, kto się przebranżawia i ktoś kto się skupia stricte na, na, na języku danym, nie?
1: No tak, jak najbardziej. Tak trochę odbiliśmy od tematu. Trochę tak, trochę nie. Ale w sumie wracając do tego, jaki język wybrać na początek, tak jak właśnie o tym mówiliśmy, to ja mam trochę taką opinię, że w sumie na samym początku to jest mało istotne ze względu na to, że masz tak bardzo standardowe podstawowe rzeczy do nauki z samego programowania, z samego rozumienia, czytania kodu, e, takich prostych instrukcji, czy to warunkowych, czy to pętli, e, że jakby możesz się tego nauczyć na jakiejkolwiek technologii, na jakikolwiek języku i nawet gdyby nawet jakby się popróbowało na, tego na różnych językach, to tak naprawdę nie jest to moim zdaniem strata czasu bo dodatkowo poznajesz składnie różnych języków i możesz dopasować technologię pod siebie, bo moim zdaniem najlepiej pracować w tym języku, w którym Tobie się najlepiej po prostu poruszać. Więc dlatego robienie researchu i próbowanie różnych rzeczy na samym początku jest, też nie, nie tylko na samym początku, ale później również, ale na samym początku jest dobre moim zdaniem, jest po prostu Daje Ci większy pogląd na to, jak języki wyglądają, jakie są ich składnie, co jest dla Ciebie przyjemniejsze i później zdecydować po po jakimś czasie, w którą stronę chcesz iść i w którą stronę chcesz się bardziej ekspertyzować. Tak to dobre słowo?
0: Wydaje mi się, że poprawne. Ogólnie o o tym, co mówisz, to tak, faktycznie jakby też... Poza, poza samym, samą znajomością gdzieś tam składni, czy, czy bibliotek, i tak dalej, no to samo, samo logiczne myślenie i gdzieś tam algorytmika się przydaje. I w sumie do takich, do takich fajnych ćwiczeń jest Super witryna, z której ja w sumie dosyć długo korzystałem. Nazywa się Code Signal. I ona opiera się właśnie na takich zadankach algorytmicznych. Masz po prostu, wiesz, masz dane zadanko, jakąś tam maksymalny czas, w jakim ono się powinno wykonać, jakieś dane i tak dalej. No i tak naprawdę z prawej strony wybierasz sobie tylko z dropdownu język, w którym będziesz to pisał. One są chyba wszystkie języki świata dostępne. No i piszesz sobie kod, zazwyczaj to się kończy w jednej funkcji, czy tam w góra dwóch. No i, no i puszczasz i tam lecą tam 20 czy 30 testów i ogólnie ja na tym bardzo, właśnie jak się przestawiałem gdzieś tam z jednego języka na drugi no to bardzo szybko sobie się przestawiłem na tą składnię drugiego języka w momencie kiedy poodpalałem sobie właśnie tamte zadanka, takie krótkie, szybkie ale właśnie one często są skonstruowane w taki sposób, że jesteś w stanie je zrobić na 20 czy nawet 30 sposobów, i tym samym właśnie uczysz się już potem jakichś takich charakterystycznych składni dla danego języka. No i właśnie wy, zazwyczaj wy, wykorzystują tam jakieś właśnie takie podstawowe elementy, jakieś tam pętle, jakieś tam y, strumienie i tak dalej. Więc y, wydaje mi się, że. Jak ktoś gdzieś jest właśnie na początkowej fazie, czy nawet późniejszej, bo tam są też później trudniejsze też zadania i, i nie ma za bardzo mm, czasu na jakąś, na jakąś dłuższą posiadówę z nauką, no to w sumie fajnie sobie odpalić code signala i gdzieś tam sobie w, wiesz w chwili wolnego 10-15 minut zrobić 3-4 zadanka i gdzieś się już to tam nam kształtuje też y, ten nawyk i, i uczymy się właśnie takich podstawowych składni i tego jak ten język działa. Także to taka też fajna
1: to jest, to jest płatne rozwiązanie nie,
0: to jest to jest darmowy serwis on się kiedyś Codefights nazywał potem się prze, prze, przebranżowił że tak powiem na, na CodeSignal. E, masa tam jest masa naprawdę e, tych zadań setki jak nie tysiące e, są też e, są też takie daily challenge, gdzieś się ścigasz z kimś, kto szybciej napisze, tam jest parę zadań. Są też jakby takie challenge, są pozbierane jakby stricte takie rekrutacyjne właśnie pytanka, zadania z danych firm i, i też sobie można poćwiczyć, także nie, bardzo, bardzo spokoj, żeby się obyć z językiem na pewno na początek.
1: Nie znam, aż sam sprawdzę czym, czym to jest. Znaczy bardzo mi się kojarzy z platformą, którą czasami wykorzystują rekruterzy. To akurat nie jest na pewno tej nazwie, na pewno się to jakoś inaczej nazywało.
0: Hacker Rank pewnie.
1: Bardzo możliwe, albo jeszcze coś innego, ale pewnie takich takich witryn jest setki. I tam to bardzo podobnie wyglądało. Po lewej stronie wyświetlał się treść zadania. Po prawej było, był wybór, w jakim języku chcesz to napisać. Po prawej jeszcze tak, to było tak naprawdę miejsce do pisania kodu, było po środku, i po prawej stronie był jeszcze chyba terminal. Tak. Mhm. I tam sobie wszystko odpalałeś, i patrzyłeś, czy, czy, twoje, czy twój kod się zgadza z tym, co, co, ma, co, ma, co ma robić. Nie? Tak.
0: Chociaż nie wiem, jak to tam teraz wygląda, ale z tego, co kojarzę, to tam na hackerenku już były takie zadanka troszkę bardziej zaawansowane. Już tam mniej więcej trzeba było znać w miarę dobrze jakieś tam chociaż podstawowe biblioteki danego języka, żeby jakieś tam zadanko zrobić, a nie rozpisać się po prostu, wiesz, na na, na, na pół strony. Ale ale też tak tak jak mówisz, to to jest bardzo podobne. No a tak jak już jesteśmy w w temacie temacie tej tej naszej przygody z programowaniem, to powiedz mi Piotrek, jakbyś miał wymienić trzy serwisy takie, na których możesz znaleźć w miarę dobre kursy z tematyki programowania, to które byś byś wybrał? YouTube. (laughs) Najlepszy.
1: Z darmowymi na pewno kursami i na pewno wystarczające na sam początek, żeby złapać tą pierwszą energię, motywację do tego, żeby lecieć dalej. No, Na pewno z mojej strony Udemy, które jest przez wielu krytykowane i z mojej strony czasami też jest krytykowane, ale to ze względu na to, że tam jest masa kursów, jest dużo dobrych kursów, jest dużo też tych złych kursów Ja bym tutaj, jeżeli korzystać z Udemy, to bym polecał weryfikować od kogo jest to kurs i też zerknąć na jakieś próbki od danej osoby, czy sposób przekazywania wiedzy, czy ton głosu odpowiada, bo kupić kurs i mieć problem ze słuchaniem jakiejś osoby, no to jest najgorsze, co można zrobić. I chyba trzeci... Nie mam chyba takiego, z którego sam korzystałem. Kiedyś było coś takiego jak Microsoft Virtual Academy, kiedy jeszcze uczyłem się C-Sharpa. Nie wiem, czy teraz to jest. Chyba to się przebranżowiło, przebrandowało się na Microsoft Learn, ale nie wiem, czy nadal istnieje. Ale wiele osób, którzy gdzieś tam mnie obserwują i ze mną piszą na Instagramie, polecało... Code Academy?
0: Tak, tak, Code Academy, po, po gdzieś tam chyba jeden, jeden, jeden kursik, chyba z nich miałem. Eee, jeszcze jest coś takiego, jak Code Cloud, ale nie wiem, czy oni są, że tak powiem, w jakim spektrum oni tam robią, bo ja z, z u nich tylko jakieś tam, właśnie, dockery e, robiłem, więc nie wiem, czy oni tak jednobranżowo, jedno czy dożyć szerzej, ale jeżeli chodzi jeszcze o taki. Według mnie najlepszy portal, niestety płatny, ale naprawdę przetestowany i, i mega kozacki to właśnie Site. On pamiętam, że był, jak się zaczęły pierwszy okres kwarantanny dwa lata temu już prawie, to wstawili trzy miesiące darmowego, darmowego okresu próbnego. No i prawdę mówiąc nie spotkałem się z lepszymi kursami, jeżeli chodzi o O merytoryczność, o to jak te kursy są zrobione, o to jakie są materiały do nich dorzucane, jak jest ta wiedza przekazywana i to naprawdę jest przekazywana przez widać ludzi, którzy siedzą w temacie bardzo mocno i potrafią to robić. No tam niestety obecnie chyba miesięcznie to kosztuje w okolicach 30 dolarów, ale według mnie jak ktoś naprawdę by się chciał... Ten temat zagłębić i, i się rozwinąć, i że tak powiem, nie szkoda. I może sobie pozwolić na te 30 dolarów miesięcznie. To to ja polecam jak najbardziej tą stronę, bo bardzo szeroki zakres wiedzy i zarówno backendowe języki, frontendowe i grafika, i gdzieś tam projektowanie UX, UI i tak dalej, więc spoko. Jak najbardziej.
1: Tak, też platformę kojarzę. Wypadła mi z głowy totalnie, bo gdzieś tam w moim życiu też pewną rolę odegrała w momencie, kiedy się uczyłem, ale jakby gdzieś też uleciała mi po prostu z głowy. Ale jeszcze dodatkową, którą mam i z której korzystam już nawet teraz, kiedy już takie bardziej zaawansowane rzeczy też zgłębiam, tylko tutaj bardziej pod kątem javascriptowych technologii, to jest egghead.io. I to jest e, strona z kursami frontendowymi, również z kursami backendowymi, ale właśnie opawająca technologią javascriptową, tak? React, Vue, GraphQL, e, serwery w Node i tym podobne rzeczy.
0: Też spoko. No i jak ktoś, jak, ktoś, jak ktoś chce iść tą drogą, że tak powiem frontendową, no to na pewno się, na pewno się przyda. Natomiast jeszcze tak wracając do tego, co mówiłeś o Ademii, że UDEMI, ademi, gdy nie wiem, jak, jak to się wymawia poprawnie. Nikt tego nigdy nie mówił. <śmiech> Odnośnie tego filtrowania, że tak powiem, odpowiednich treści, no to, to też mi się wydaje, że, że w, i zarówno w początkach nauki programowania i w późniejszym etapie sama taka umiejętność szukania informacji i że tak powiem, ich e, potwierdzania <grych> lub negowania też jest jakby przydatna, no bo akurat e, w trakcie programowania można powiedzieć codziennie, jak nie parę jak nie dziesiąt razy się zdarzy sytuacja, że coś się popsuje, coś przestanie działać, no i. Prawdę mówiąc, no nie będziemy lecieć z każdym pytaniem gdzieś tam do, do znajomego, czy do kogoś tam zespołu, jak już pracujemy, no i ta właśnie umiejętność też wyszukiwania odpowiednich informacji też jest, też jest przydatna, czy to właśnie w, w aspekcie kodu, czy to w aspekcie właśnie, tak jak mówiłeś, jakichś tam kursów, więc nie wszystko, co jest zawsze na pierwszej stronie i gdzieś tam, gdzieś tam reklamowane, to jest akurat to, czego szukacie, więc też Też trzeba to mieć z tyłu głowy zawsze, nie?
1: Tak, to prawda. I warto weryfikować te informacje i nawet jakby sposoby na rozwiązania błędów, jeżeli już mowa o szukaniu tego, jak rozwiązać jakiś problem, na który natrafimy w momencie, kiedy coś kodujemy, żeby też próbować różnych rozwiązań, żeby jakby nie nie bazować na tym, co pierwsze w Google wyskoczy, tylko właśnie wejść głębiej, tak? Że może da się to zrobić inaczej, da się to zrobić lepiej. Albo wziąć, bo często się mówi, że kopiowane z, ze stack overflow. E, no ale dobra, kopiowane, kopiowane ze stack overflow, ale jakby to jest pewna, pewna inspiracja, tak? Tak samo, jakbym, jakbym poszedł do kolegi z zespołu i on by mnie zainspirował jakimś rozwiązaniem. Tutaj korzystam z inspiracji osoby, która ze mną nie pracuje, akurat.
0: No, bądźmy szczerzy, stack overflow jest narzędziem. Jakby niezbędnym każdego, każdego programisty i to już jest nawet trochę memiczne, że gdzieś tam, gdzieś tam widziałem kiedyś mema pod tytułem, że tam stack overflow po prostu się wyłączył i że tam deploy przerzucony na następny tydzień, nie? <śmiech> <śmiech> także także nie, ma się co, nie ma się co że tak powiem tego wstydzić, bo ze Staka korzystają Wszyscy, niezależnie od tego, czy są w branży miesiąc czy 10 lat, jakby jest to nieodłączne narzędzie, i, no i bardzo bardzo duży, bardzo bardzo duży zasób wiedzy tam po prostu jest i, i warto z tego korzystać. No, ale to tak jak mówię, też nie wszystkie rozwiązania, które tam są działają i dlatego jest ten magiczny licznik punktów <śmiech> przy każdej odpowiedzi, no i tych minusowych raczej, raczej nie bierzcie pod uwagę. Tak, Płynnie. A jeszcze miałbym do ciebie, Piotrek, jedno pytanko.
1: Słucham czy uważnie. Takie, takie,
0: takie, takie życiowe. <głos> Powiedzmy, że przychodzi do ciebie twój znajomy. Taki ani dobry, ani też jakiś, jakiś odległy. Taki można powiedzieć, w normalnych relacjach jesteście. No i przychodzi cię z takim, z takim zapytaniem, czy byś mu nie zrobił jakiejś witryny internetowej do, do jego nowej firmy. No z tą sytuacją, że Chciałby, żebyś to zrobił za darmo. Jako dobry kolega. Mhm. I powiedz mi, co, co obecnie byś mu, byś mu powiedział. Jak byś zareagował na taką sytuację?
1: To jest znajomy, tak? To nie jest przyjaciel. To jest...
0: Jak... To nie jest jakiś twój przyjaciel taki, ale po, można powiedzieć taki znajomy, z którym masz no w miarę, w miarę dobre relacje, jakby na bieżąco się gdzieś tam widzicie, spotykacie, ale no nie ma miana, że tak powiem przyjaciela takiego jakiegoś bliskiego, nie?
1: Ja akurat jestem osobą, która e, lubi dawać <grystanie> i robić prezenty. I po części to, to, to trochę taki prezent. A, ale trochę się tego uczę, żeby też taką pracę monetyzować, bo jakby no to jest mój czas, tak? E, jakby czas jest naszym jakby najcenniejszym skarbem i mamy go ograniczoną ilość więc w tym momencie raczej bym powiedział, że no dobra, ale to będzie kosztować mogę Cię policzyć mniej ze względu na to, że się znamy ale no nie zrobię tego za darmo bo nawet też po części mając mało czasu w ciągu dnia nawet za bardzo mogę nie mieć motywacji do tego, żeby siadać chyba, że byłby to projekt Czymś zupełnie nowym dla mnie i jakby czymś, nad, czymś, gdzie mógłbym się wiele nauczyć. Mógłbym to ewentualnie rozważyć, nie?
0: Ja właśnie pytam, bo... Bo, bo masz, bo masz taki tam... do zrobienia, tak? <laughs> nie, nie, nie. Nasze, wiesz co, już, już się gdzieś ten etap powoli zakończył kiedyś, kiedyś było, ale właśnie no też mówię do tych, którzy gdzieś tam zaczną przygodę, bo pewnie się na, na, nadarzą takie, takie propozycje. No i właśnie większość, większość osób jednak, jednak stwierdza, że no, że tam, wiesz, znajomy, czy ktoś, no to, to nie ma co, nie? Chociaż akurat, jeżeli ktoś zaczyna, to według mnie to będzie dla niego kolejny po prostu projekt taki do nauki. I to za bardzo na tym nie nie straci, aczkolwiek, no tak jak mówisz, czasami się idzie wpakować po prostu w coś, z czego nie możesz wyjść parę tygodni i z tym też się czasami musiałem zmierzyć, że myślałem, że to będzie coś szybkiego, łatwego, a...
1: Później ciężko powiedzieć nie, bo coś obiecałeś, nie?
0: A po dwóch tygodniach po prostu dalej nad tym siedziałem i no No, już jak się powiedziało, no to...
1: No dokładnie. Ciężko, ciężko, powiedzieć, że kończę, no.
0: Tak, aczkolwiek wydaje mi się, że już jest troszkę większa świadomość i <grymnie> jednak takie większe docenienie tego, że to co, to co robimy to nie jest tam tylko jakieś, wiesz, stukanie w klawiaturę i że to tam jednak coś trzeba umieć do tego i, <grymnie> i gdzieś to jest bardziej... Respektowany, można powiedzieć, obecnie.
1: Z tej, twojej, z tej twojej wypowiedzi było Pan coś takiego bardzo kluczowego. Powiedziałeś, że jakby zrobienie czegoś za darmo na początku nauki, nawet gdzieś tam znajomemu, jest taki jako kolejny etap nauki i po prostu kolejny projekt. I właśnie też chyba o tym nie wspomnieliśmy, że jakby któryś tam, do, do jakiegoś tam etapu dochodzisz ucząć się na kursach, ucząć się z książek, to zależnie co, wybiera, co wybierasz, jako formę przekazywania wiedzy i dochodzisz do etapu, gdzie fajnie by było tą wiedzę wykorzystać na jakichś własnych projektach i myślę, że to jest takie kluczowe żeby nie zagłębiać się za bardzo w kolejną książkę kolejną książkę, kolejną książkę kolejną książkę i tak naprawdę nie wykorzystywać w ogóle nie wykorzystujesz tej wiedzy w praktyce tylko przeczytać kilka, czy zrobić kilka kursów, czy zrobić jeden kurs większy i zacząć to jakoś wykorzystywać, bo na takim żywym organizmie, na takim żywym projekcie nauczymy się najwięcej, bo będziemy rozwiązywać realne problemy i dodatkowo tak naprawdę będziemy uczyć się jeszcze głębiej, głębiej poznawać ten język, głębiej poznawać tę technologię. Będziemy chcieli podłączyć tą bazę danych, tamtą bazę danych. Będziemy zagłębiać się, jak to zrobić. Będziemy czytać dokumentację. No i tak naprawdę to jest ten etap
0: dalszy tej nauki. Tak, to jest jest bardzo ważne i dobrze, że o tym powiedziałeś. (śmiech) No i Wiesz, no język jak język, jakby nieważne czy to jest język programowania czy, czy jakiś tam język angielski, no to wiesz, jeżeli go nie używasz, no to w końcu go zapomnisz, więc tutaj tak jak mówisz, projekty y, są bardzo ważnym, bardzo ważnym elementem tej nauki i tak naprawdę tutaj tylko nasz, nasza wyobraźnia nas ogranicza, bo prawdę mówiąc, no możemy sobie wymyśleć, Dowolny temat, dowolną aplikację, czy tam dowolną witrynę, jaką chcemy zrobić, no i i ją po prostu robimy, nie. Więc, że tak powiem, droga droga otwarta w nieskończoność, można powiedzieć, jeżeli chodzi o jakieś tam praktyczne podejście do tego, nie.
1: No a jeżeli nie mamy pomysłu na aplikację, to ja mam dla ciebie teraz, Maksymie, zadanie szybkie. (śmiech) Proszę bardzo. Jesteś na etapie nauki i doszedłeś już do tego, że a, chcę napisać jakąś aplikację, chcę wykorzystać to, to, czego się nauczyłem, to teraz daj mi jakieś szybkie trzy pomysły na to, co to może być. I możesz dowolnie, czy możesz rzucić, czy to aplikacja mobilna, czy to aplikacja webowa, czy jakiś serwis duży, cokolwiek.
0: Znaczy podejrzewam tak, na pewno byłby to, byłaby to aplikacja webowa, a to, z, w jakiej tematyce by to było, to jakbym nie miał pomysłu, to po prostu pierwsze co, to napisałbym do paru osób i z takim tematem typu e, słuchaj, tam nie potrzebowałeś ostatnio czegoś i nie mogłeś znaleźć jakiejś odpowiedniej aplikacji, czy, czy nie myślałeś w kwestii, albo by mi się to przydało, lub sam bym po prostu przez swój dzień prześledził i powiedziałbym, o kurde, do tego fajnie by było mieć aplikację, czy coś takiego, nie? Więc jakbym nie miał już konkretnie pomysłu, no to to na pewno bym poszedł w łebówkę, bo w łebówkę albo w, 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 właśnie w, w coś na, na telefon, chociaż w tym nie jestem jakoś, nie czuję się za bardzo, <grych> za bardzo mocny, szczególnie, szczególnie w momencie kiedy obecnie ograniczam mnie soft ponieważ na mój obecny telefon niestety bez odpowiedniego sprzętu nie jestem w stanie programować, jeżeli wiesz o czym mówię. Wiem o czym mówisz. No także także raczej w tym temacie. No kto używa obecnie okienkowych aplikacji takich, wiesz, nie mówię o, 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 o takich yy, m, codziennego użytku, wiesz, no bo typu przeglądarka, czy, czy, czy jakiś komunikator, ale tak naprawdę wszystko się teraz odbywa w webie, więc stwierdziłbym na pewno, że, że webówka jest czymś, co, co warto zrobić, a może, może, by, może by coś z tego wyszło więcej.
1: Dziękuję za odpowiedź.
0: Bardzo proszę. <śmiech> <śmiech> się zastresowałem. Myślałem, że mi, wiesz, jakiś przedstaw biznesplan w trzech zdaniach. <śmiech> Chcesz trudniejsze? Ma, masz trudniejsze? Nie. No możesz, wiesz co, nie wiem.
1: Ja mam trudniejsze zadanie dla Ciebie, ale nie związane z początkiem programowania, a jakby początkiem przygody z programowaniem, e, bo zapisałem sobie zadanie dla Ciebie, żebyś opowiedział własnymi słowami, czym zajmuje się osoba pracująca na stanowisku quality assurance.
0: Quality assurance. QA tak zwane, tak? No, e... tak, dokładnie. Powiem ci tak, powiem ci z perspektywy takiej, jak mi się wydaje, bo od razu powiem, że nie w każdej firmie jest osoba stricte do tego przeznaczona, ale ale, ale w w moim, że tak powiem, mniemaniu wydaje się, że jest to ktoś, kto, tak jak nazwa sama wskazuje, jest odpowiedzialna za jakby jakość jakość danego produktu, w sensie czy spełnia ono jakieś normy biznesowe, normy klienta, które ustawiał. Analizuje jakby produkt, no już nie mówię aplikację, bo to nie zawsze stricte aplikacja, ale ogólnie usługę, czy też produkt pod, pod względem właśnie tego, czy czy są spełnione wszystkie warunki i tak dalej. Chyba, że jest inaczej, to możesz mnie w tym momencie wyprowadzić z błędu.
1: Nie, ja bym to bardzo podobnie opisał do siebie, bo tak naprawdę to stanowisko w różnych firmach pewnie przybiera troszeczkę innego obrazu i czymś innym się te osoby zajmują, Inne mają, inny mają zakres jakby pracy. Na przykład w mojej firmie, tak naprawdę Quality Assurance, e, jako QA, to są trochę tacy testerzy, e, którzy są też testerami automatycznymi, testerami manualnymi, którzy trochę łączą deweloperów z biznesem, dbają o tą jakość. E, I tak, i to w sumie wszystko, co, co, co robią w sensie. Wszystko, nie, nie że tylko, a można, aż, aż tyle robią. Ale tak, w sensie jakby to jest stanowisko, osoba pracująca na tym stanowisku, to osoba, która dba o jakość produktu, jakość aplikacji. Czasami jest właśnie też testerem tej aplikacji również.
0: Wydaje mi się, że też taką rolę ma czasami może też pełnić. Czyli gdzieś tam właśnie jakieś zarządzanie tym, tym projektem, rozmowę z klientem i tak dalej. I tak, dalej. tak, tak, jest tak. Jest to tak w sumie nie wiem, czy to, czy to, czy to stanowisko ma takie można powiedzieć, widełki, jeżeli chodzi o o to, co ma robić, ale myślę, że że mniej więcej w tym tym temacie, co, 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 co wspomnieliśmy, się to mieści.
1: To co, Max? Wydaje mi się, że temat, który mieliśmy tutaj w tym podcaście, czyli jak zacząć przygodę z programowaniem, myślę, że poruszyliśmy na takim Dosyć pokaźnym gruncie i dosyć dużo o tym powiedzieliśmy. I myślę, że będziemy kończyć ten odcinek. Zapraszamy Was na kolejny, który niebawem się ukaże. I również zapraszamy Was na nasze Instagramy. Podasz swój?
0: Tak, mój Instagram to programmerpodłoga.pl.
1: A mój Instagram to Piotr, programista. Zapraszam Was serdecznie, jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie do nas w DMach i do usłyszenia następnym razem. Hej!
0: Trzymajcie się, cześć!